0: Apprendre à mourir Nadia Netamou Jeudi 6 mai 2021 Dans 10 jours, j'aurai 47 ans. Je célébrerai cet anniversaire en compagnie de mes amis. Il aura un goût de tristesse et de joie aussi. Car comme tu le sais, j'ai appris à vivre ces émotions ensemble et justement. Pendant bien des années, je les ai refoulées. Je suis une hypersensible, en patte, et dotée d'un sixième sens développé. Je l'ai développé l'intuition. Le chemin d'apprentissage ou d'écoute a été long et il continue. Ce sens a a un certain caractère d'infini. Il semble ne percevoir de limites. Les autres aussi, je suppose. C'est le seul qui semble grandir avec le temps, alors que les autres semblent s'altérer par les années, comme trop reliés par mon corps. Je suis une hypermétrope et possède une bonne vue de loin. Ma vue s'altère et requiert des binocles pour mieux lire depuis deux ans. Mon odorat a été affecté par mes cigarettes occasionnelles. Et le coup bas a été la contraction du virus de la grippe il y a deux ans. Celui qui tuait déjà des personnes âgées sans la pandémie mondiale qui a suivi. J'ai perdu l'odorat et le goût pendant plus de quatre mois et j'ai l'impression de ne pas les avoir recouvrés depuis. C'était en février 2018. Julien s'est éteint le dimanche de mai d'une crise cardiaque. Il venait de recevoir son premier jet du vaccin, deux semaines auparavant. Son corps sera autopsié avant dimanche, le jour de ses funérailles. Mes amis m'ont demandé si je pensais qu'il y a un lien entre le vaccin et sa mort. Je ne sais pas. Pour tout avouer, ce n'est pas essentiel. Je suis de ceux qui croient en l'heure du grand départ notre mort, comme un jour de passage vers plus haut, plus beau, plus vrai, Retourner à la maison en quelque sorte, je l'ai toujours senti très fort en moi, une certitude qui ne m'a jamais quitté, on vit, on est, on meurt, on vit encore, comme un cycle parmi les cycles qui continuent, ceci est ma propre vérité et je ne cherche pas à l'imposer, Chacun doit rester libre de croire en ce qui les rend confortable. Oui, confortable, c'est bien le mot. Jusqu'à ce que des événements viennent bouleverser ce fameux confort. Les coachs appellent ça la zone de confort. Cette zone où se nichent les croyances que l'on a décidé d'adopter pour survivre. Oui, c'est bien ça, survivre. Juste assez pour exister en mode ralenti en mode réactionnaire à sa propre vie. Le seul souci, c'est que l'on devient tout petit au fil des années. Puis viennent les sentiments d'insatisfaction, de refus de changer ou d'évoluer. On embrasse alors le statut de victime. C'est à cause de mon boss que je n'arrive pas à évoluer. Ou à cause de ma mère que je souffre de la blessure d'abandon. C'est parce que mon premier amour m'a trompé que je ne fais plus confiance aux hommes. Etc. Vous avez bien compris, ce que je veux dire ici, je l'ai vécu avec obstination et intelligence pendant si longtemps, en construisant des histoires. Je ne suppose pas croire en des vies successives antérieures. Je croirais plutôt un schéma de vie comme superposé, comme si elles se vivaient en même temps, en considérant que l'espace-temps n'est pas ce que l'on perçoit sur Terre. Oui, les théories des grands êtres inspirés, philosophes et scientifiques, qui étaient les deux d'ailleurs, sont fascinantes d'enseignement. Je ne prétends pas comprendre, je ressens. C'est bien une forme d'intelligence dont je parle. Je n'y mettrai pas de mots, parce que ça limite le champ de compréhension. L'intelligence émotionnelle, mais pas seulement. Certaine intelligence du cœur, une sorte de base donnée de connaissances universelles à laquelle nous aurions accès à condition de totalement décrocher son esprit d'analyse et chercher à comprendre. Sinon, on bloque. On devient limité et on finit par devenir bête et cartésien. Oui, les personnes qui se pensent cartésiennes me font rire, ça ne veut rien dire pauvre Descartes. Il suffit de s'ouvrir à une intelligence supérieure, tout simplement. Je ne comprends pas cette peur. Je suis une âme d'artiste dans un cerveau trop modelé. L'artiste en moi m'a sauvée. L'état d'inspiration et tous ses bénéfices sur le corps physique, énergétique et mental, c'est phénoménal comme état. J'ai écrit ma première histoire à l'âge de 9 ans. J'ai gagné un concours d'écriture à l'école primaire et ouvert mon premier compte en banque. C'est cette même banque qui avait lancé le concours au logo, portant un écureuil. J'ai gagné 20 francs. Puis à l'âge de 16 ans, ma première histoire, écrite suite à un choc émotionnel, découvrant ma grand-mère maternelle. Je la voyais pour la première fois. Ce jour-là, j'ai été prise d'un besoin physiologique d'écrire. Une énergie s'est emparée de moi et j'ai écrit aussi vite que possible. L'histoire de Kika. Au point final, tout mon corps en quasi-trans s'est relâché et j'ai soupiré comme jamais. Je savais. Quelque chose d'inexpliqué venait de se passer. J'ai longtemps qualifié ce sentiment d'extase corporelle vécue orgasmique. J'étais vierge de ces expériences-là. À ce jour, je n'ai vécu pareille extase, c'était bien plus. L'inspiration primaire a vécu si fort qu'elle a ouvert le champ des mots relié à la plume de mes jours. L'écriture est devenue mon art premier, ma raison d'être. De partager, d'aimer. Alors j'écris, ça me fait du bien. Un jour je vais mourir et tu seras là, aux portes du grand palais, comme je te l'ai écrit le 24 mars à 5h30 du matin. Je t'ai lu ce texte en vidéo, te l'ai traduit en anglais. Tu as ressenti chaque mot et ma déclaration pour toi. Une partie de moi devait savoir. Voici ces mots. Des jours et des nuits, 24 mars 2021, 5h30. De toi à moi, il y a la distance du rien, de ces petits riens qui bâtissent des grands tous, et puis il y a nous. Bien des jours et des nuits, j'ai prié de te voir, enfin, et t'écouter. Bien des jours et des nuits se sont écoulés, et j'ai continué. Tu aurais pu abandonner tant de fois la vie qui t'était donnée. J'aurais pu tant de fois abandonner ce rêve de te toucher ici-bas. Et tu es apparu au détour d'un recoin, à un endroit, où je n'aurais imaginé te trouver. Je t'ai appelé, espéré, prié. Puis j'ai lâché. L'univers s'en chargerait. Je ne t'ai pas reconnu la première fois, ni la deuxième. J'ai même failli abandonner à la première illusion de peur. Un certain déjà vu. Puis tu m'as surprise et ton énergie m'a interpellée. Je ne te connais pas. Je ne te sais toujours pas. Et pourtant, je sais que c'est toi, celui que j'attendais. Tout vibre juste. Et j'ai hâte de ce que nous allons vivre ensemble, Partager et savourer à chaque instant. Il y aura des vents et des tempêtes. Je les connais aussi. Je sais que nous saurons les voir passer, les accepter, avec leur lot d'apprentissage et de connaissances, car c'est bien ce que nos âmes ont décidé de vivre ici-bas. Il se pourrait bien que nous nous rappelions que nous pouvons aussi grandir dans la paix, surfer sur ces vagues de colère et de chagrin avec la souplesse du vélin. Arborer les vides avec la plénitude de nos sens. Nous aimer nous-mêmes, ensemble. Nous sommes sur le chemin. De s'aimer soi avant tout, pour aimer mieux. Nous respecterons ce chemin et soi-même, nous nous épaulerons avec la force des cathédrales. Et quand viendra le temps de s'en aller nous nous accompagnerons vers les portes du Grand Palais, avec le cœur en joie d'avoir partagé et grandi à nos côtés. Et nous nous aimerons pour le reste de l'éternité. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai À toi à tout jamais, Nadia.